0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge »Herr Mies will's wissen«. Heute der zweite Teil zum Thema »Bitcoin und Blockchain«. Und mein Gast ist wieder der Jonas. Hallo, Jonas. Hallo, Daniel. Ich kann es mir jetzt zwar nicht vorstellen, aber vielleicht gibt es Leute, die die letzte Folge nicht gehört haben und die dich noch nicht kennen, Jonas.
1: Magst du dich noch mal kurz vorstellen? Ja, natürlich. Also, ich bin der Jonas Verhohlen. Ich bin 24 Jahre alt. Ich arbeite so wie der Daniel und viele andere, die hier schon eingeladen wurden, auch bei der Codecentric AG und bin, ja, vier, fünf Tage die Woche IT-Consultant und Softwareentwickler und am fünften Tag habe ich es mir jetzt eigentlich so angewöhnt, mich mit Themen Blockchain und äh, ja, solchen Geschichten zu beschäftigen und auf Blockchain gehen wir heute halt ein bisschen mehr ein. Genau, da ist schon quasi die Überleitung. Ähm, das wäre nämlich
0: auch gleich so meine erste Frage. Wir haben jetzt in der letzten Folge über Bitcoin gesprochen und was die, Bit warum die Blockchain da drin funktioniert und das hat auch, würde ich sagen, macht das alles Sinn. Dass ich da Transaktionen in der Blockchain habe und ähm, wie die validiert wird, wo der Trust, also das Vertrauen in die Blockchain herkommt. Und jetzt, und da gibt es ja auch viele Blogartikel von dir zu, die wir natürlich wieder alle verlinken, ähm, wird das auch immer wieder mit diesem Einsatz im Enterprise, also im professionellen Bereich verbunden. Und da wäre gleich so mal eine erste Frage,
1: wie passt denn das zusammen, was kann man denn da mit der Blockchain machen? Also wenn man sich jetzt einfach nur Bitcoin anschaut, ohne andere Anwendungsfälle dahinter zu sehen, ist das ganze Thema natürlich äh, recht, recht klein. Ähm, was dann aber doch schnell recht schnell gemacht wurde nach der Entdeckung oder nach der äh, Veröffentlichung von Bitcoin, war, sich eigentlich mal genauer dieses äh, ja, zugrunde liegende Prinzip anzuschauen, was nämlich halt die Blockchain ist. Also im Prinzip eine verteilte Datenbank, die unter einem äh, Konsens von mehreren Teilnehmern oder von mehreren Knoten im Netzwerk, eine Historie aufrechterhält und entscheiden kann, was dazugehören wird und was nicht. Und ähm, wie er Daniel eben schon angemerkt hat, ähm, bringt sowas natürlich Vertrauen, ein transparentes System aufzubauen, das nicht von einer zentralen Instanz kontrolliert wird. Und ähm, ja, das, dafür gibt es viele andere Anwendungsfälle, zum Beispiel äh, die Supply Chain ist halt ein sehr interessantes Thema. Ähm, IoT schneidet auch immer wieder an. Also in der Industrie findet man viele Anwendungsfälle, indem man ähm, durch Vertrauen den Nutzern einen Mehrwert verkaufen kann.
0: Okay, ähm, das macht Sinn. Also Das ist ja ist ja eine tolle Sache. Ne? Mhm. Durch die Historie bekomme ich dieses Vertrauen ja auch rein. Äh, jetzt hast du das Beispiel Supply Chain zum Beispiel
1: genannt. Hast du da ein konkretes Beispiel, woran ich mir das so vorstellen kann, wo da die Blockchain im Einsatz vielleicht sogar schon ist? Also ein interessantes Projekt, von dem ich gehört habe und ähm, über das ich auch immer wieder lese, ist das mit dem Wein. Das habe ich in meinem äh, ersten Blogartikel auch schon mal erwähnt. Da geht es darum, die... Ähm, ja, die Wertschöpfungskette von Wein vom Erzeuger, also von der Traube bis zum Konsumenten, also zu demjenigen, der nachher das, äh, das Etikett vor sich hat und die Flasche und den Wein trinkt, zurückzuverfolgen, zu beweisen und äh, ja, damit zu verifizieren im Prinzip, damit der Weinhersteller nachher ein schönes Etikett da drucken kann, auf dem steht, dass, äh, ja, dass die Historie oder dass die komplette Kette dieses Weins durch die Blockchain nachvollziehbar geworden ist.
0: Und was ist da die jetzt die einzelne Transaktion, sage ich jetzt mal? Also in der Blockchain ist ja vor allem drum, dass ich da Transaktionen drin habe, Überweisungen. Mhm. Was ist dann die, ich sag mal in Anführungszeichen,
1: die Überweisungen beim Thema Wein? Genau, bei Bitcoin überweisen wir zum Beispiel Geld. Und bei Wein könnte man sich jetzt zum Beispiel vorstellen, dass man den Standort des Weins quasi übermittelt oder wechselt. Also der Wein geht jetzt zum Beispiel von ähm, ja, vom Feld zum Bauern, erster Schritt. Und äh, diese Überweisung wird halt dann in der Blockchain abgebildet als Standortwechsel. Und dadurch kann man alle Standorte über die ganze Kette nachvollziehen. ist ja bei gerade bei Wein wichtig. Also ich hatte vor ein paar Wochen fällt mir gerade äh, einer Freundin äh,
0: Wein gekauft und die dann auch erklärt hat, dass es verschiedene Weine gibt. Manchmal werden verschiedene Trauben von verschiedenen Anbaugebieten gemischt. Das ist dann, glaube ich, nicht so gut. Ich hoffe, keine passionierten Weinhörer hören gerade zu. Aber das kann ich ja darüber nachvollziehen. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich irgendwie einen QR-Code, scanne
1: den ein und dann kann ich die Informationen aus der Blockchain herauslesen, was mit dem Wein so passiert ist. Genau, das wäre die Idee dahinter. Dann kann der Kunde sich quasi selber davon überzeugen, dass das, was der Weinhersteller verspricht, auch wirklich der Wahrheit entspricht. Das läuft jetzt ja aber nicht auf
0: dieser Bitcoin-Blockchain, denke ich mal. Weil ich glaube zwar, dass man auf der auch andere Informationen mitgeben kann, aber ja. dass sie nicht dafür ausgelegt ist. Genau. Wie, wie läuft das jetzt bei
1: diesem Beispiel? Also es gibt natürlich die Möglichkeit, ähm, sich Bitcoin komplett nochmal selber zu entwickeln oder zu forken. Das ist ja alles Open Source, und um sich quasi ein anderes oder besseres oder schnelleres Bitcoin zu bauen und das irgendwie zu betreiben, wie auch immer. Und es gibt aber auch die, in meinen Augen, für solche Anwendungsfälle bessere Möglichkeit, eine schon bestehende äh, Blockchain zu benutzen, die genau für das designt wurde. Und da kommen äh, einige Projekte in Frage, aber ich denke, das aktuell erfolgreichste, vielversprechendste und bekannteste ist äh, Ethereum. Ähm, Ethereum hat sich zur Aufgabe gemacht, eine öffentliche Blockchain zur Verfügung zu stellen, in der es auch sowas wie Miner gibt. Also bei, ähm, bei Bitcoin gibt es halt auch Miner und Konsumenten, die äh, Beträge von A nach B schicken. Aber primär wurde es mit dem Unterschied zu Bitcoin designed, dass darauf auch Anwendungen entwickelt werden können. Also es soll eigentlich eine, eine Art Plattform sein, auf der man die sogenannten Smart Contracts deployen kann.
0: Okay, das heißt also, ich habe nicht nur, dass ich da Geld überweisen kann, sondern ich kann quasi auch diese smart contracts darauf. Irgendwie draufpacken, sage ich jetzt
1: mal, wir gehen jetzt ins Detail rein. Das wäre mich die erste Frage Was ist so ein Smart Contract denn jetzt? Ein Smart Contract ist eigentlich nur ein Stück Code, das du entwickelst, also wie, wie eine Frontend- oder Backend-Anwendung auch, oder eigentlich am besten vergleichbar mit einem AWS äh, Lambda, einer Lambda-Funktion. Ähm, die wird halt entwickelt und lässt sich eigentlich sehr einfach entwickeln, wird aber dann verteilt und natürlich recht komplex von allen Knoten im Netzwerk ausgeführt.
0: Okay, das heißt also ich nehme eine Funktion, die bekommt einen gewissen Input und liefert dafür einen Output, ähm, was hat das jetzt mit
1: Verträgen zu tun? Also warum ist das jetzt ein Vertrag, Smart Contract? Ist ein bisschen ein interessanter Name, aber im Prinzip einigen sich, oder kann der Vertrag ja definieren, oder dieses Stück Code, dass, ähm, ja, dass bestimmte Parteien im Netzwerk einfach Zahlungen miteinander austauschen, die durch Code implementiert und definiert wurden. Ist, also, ja,
0: ist der Code einsehbar? Also wenn du jetzt ein Smart Contract irgendwo auf der Chain deployst, sag ich mal, kann ich den sehen?
1: Ja, den könntest du theoretisch sehen und die meisten Projekte machen sie noch öffentlich, weil äh, eigentlich zieht sich das, was wir jetzt ähm, schon als Vertrauen in der Blockchain gefunden haben, also in der Architektur, in der Idee selber, zieht sich eigentlich meistens ganz nach unten durch in die Projekte. Also viele Leute wollen einfach Vertrauen schaffen, deswegen ist es das meiste Open Source.
0: Okay, ähm, jetzt reden wir heute so ein bisschen mehr an diesem Fokus Enterprise und da geht es auch immer darum, Geld zu verdienen. Wie verdiene ich denn jetzt also wie wird denn damit Geld verdient dass ich so eine function da so also einen
1: Smart Contract deploye wo kommt das denn her? Ja, der große Vorteil, also bei AWS Lambdas wäre jetzt der Vorteil natürlich auch, dass man dass man irgendetwas betreibt, also irgendwie eine Funktion irgendwo hostet, aber man muss nicht minütlich, stündlich, täglich irgendwelche Servergebühren bezahlen, sondern eigentlich bezahlt man konkret nur für die einzelnen Ausführungen dieser Funktion. Und so ist es bei diesen Smart Contracts halt auch. Also man bezahlt natürlich einen ganz kleinen äh, Betrag dafür, dass die, dass der Smart Contract da, ich sag jetzt mal, gehostet wird oder registriert wird, weil man den auch als Transaktion ins Netzwerk übergibt. Ähm, und man zahlt dann pro Ausführung bzw. pro Pro Instruktion eigentlich, also ja pro Line, pro while durchlauf und so Sachen.
0: Zahle ich als Entwickler oder derjenige, der das auslöst oder hängt das vom
1: Contract ab? Theoretisch könnte der Contract alle lustigen Sachen machen, aber ähm, eigentlich gibt es in Ethereum sogenannte ähm, Smart Contract Wallets und halt normale Wallets und die ähm, die Smart Contract Wallets haben, verfügen natürlich auch meistens über einen Betrag und bezahlen dann eigentlich davon. Aber natürlich wenn du jetzt als ähm, als Benutzer des Netzwerks hinsichtlich Zahlungen da einen Betrag hin dann bezahlst du Gas.
0: Ja, genau, das ist dieses Ethereum Gas und das das quasi sicherstellt. Okay, jetzt habe ich diese Funktion Deployed, die einen gewissen Mehrwert bietet. Schauen wir uns das mal so ein bisschen praktischer an. Also, wie binde ich das jetzt in meine bestehende Anwendung zum Beispiel ein? Also, sagen wir mal, ich habe eine Smartphone-Anwendung, eine iOS-App oder ich habe einen Server mit REST-Interface. Wie läuft da die, die
1: Anbindung? Also, eigentlich braucht man ja irgendeinen Client, der mit der Ethereum-Blockchain kommunizieren kann. Also, man man, äh, man spricht jetzt nicht irgendwie eine statische IP an, die äh, ein Knoten im Netzwerk ist, sondern ähm, die Ethereum Foundation stellt halt ein Stück Code parat und äh, mit dem kann man, äh, wie von Ethereum definiert, halt das Netzwerk ansprechen, kann Transaktionen senden, kann sich Kontostände von, von den äh, über die Public Keys anschauen und alles, was das Netzwerk bietet, kann man darüber halt eigentlich ausführen, was jetzt zum Beispiel bei Web-Anwendungen gemacht wird, äh, da bekommt man äh, die sogenannte Web 3 .js äh, quasi in seinen Kontext rein injectet und kann dann auf diesem Objekt äh, alle möglichen Methoden äh, ausführen. Also da gibt es einfach eine öffentliche API drüber, über die man dann das äh, Ethereum-Netzwerk ansprechen kann.
0: Hast du so ein Beispiel für so Smart Contract, was man da so
1: zum Beispiel implementiert? Was wir jetzt hier intern äh, als, als kleinen Showcase äh, implementieren, ist so eine Art Asset Tracker. Und man kann theoretisch... Äh, Objekte aus der echten Welt irgendwie irgendwie Brandmarken mit irgendeiner eindeutigen Nummer, zum Beispiel irgendwie ein Motorteil, was von einem Hersteller ähm, ähm, ja, gebaut wurde und ähm, man könnte vom Ursprung bis zum Ende dieses Teil dann auf der Blockchain ähm, verfolgen und man könnte theoretisch einen Smart Contract bauen ähm, über den die äh, die Ownership dieses Teils halt ähm, ja abgebildet wird und über das man dieses Motorteil dann theoretisch auch zu anderen Teilnehmern im Netzwerk schicken könnte. Einfach Ach, wie genau. ein Betrag schickt man dann quasi den Motor hin und her.
0: Genau, aber dafür brauchst du diesen Smart Contract, weil du halt jetzt keine Überweisung mal genau. Genau machen kannst, sondern du würdest diese diese Funktion aufrufen, würdest einen gewissen Beta äh, Ethereum rein investieren und sagen, übrigens ich über überweise dieses Motorteil jetzt
1: an den Jonas. Ja, genau. Das geht theoretisch und äh, da gibt es noch, noch viele andere interessante Anwendungsfälle. Ähm, es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, da ganze Versicherungen drüber zu implementieren. Also solche, also die Sprache, in der man Ethereum Smart Contracts ähm, schreibt, die ist eigentlich recht mächtig, also turing complete Und ähm, eigentlich kann man damit sehr gewitzte Sachen machen. Also die einfachsten, ähm, die einfachsten Codebeispiele, die man so in Tutorials oft sieht, sind auch irgendwelche Treuhandfonds. Ähm, alle möglichen Beispiele gibt es da. Okay, ähm.
0: Programmiersprachen, das ist gerade schon angesagt, wie heißt die, Welche? oder gibt es da mehrere?
1: Ja, es gibt da mehrere, also ähm, das bekannteste, wenn man sich in diese Entwicklung stürzen möchte, ist eigentlich ähm, Solidity, das wirkt halt sehr stark wie JavaScript, so ES6-Favor halt, und ähm, im Prinzip wird das alles aber zu einem JSON-Format kompiliert, mit dem man dann äh, mit einer Transaktion schickt man das dann quasi auf die Blockchain. Also im Prinzip wird alles nachher zu einem, wie, wie so oft. Und ja, wie eine Art Bytecode, quasi, die dann auf der Ethereum Virtual Machine ausgeführt wird. Ähm, es gibt aber auch noch andere Sprachen, die jetzt aber gerade nicht so starken Anklang in der Community finden. Also zum Beispiel äh, Serpent, das ist so eine, ähm, ja, so eine Python-ähnliche Sprache, wie der Name schon so ein bisschen vermuten lässt. Aber da führt man die Aktionen eher etwas low-level-mäßig aus. Bei Solidity ähm, würde ich sagen, ist es ein ganz guter Mix geworden aus. Äh, aus dem, was man halt dafür braucht, um, um, um Business-Logik zu implementieren.
0: Kann ich das jetzt auch mit klassischem Programmierspar mal? Ich bin jetzt im Enterprise-Bereich unterwegs. C-Sharp, Java, gibt es da auch
1: Möglichkeiten, dafür Ethereum oder für die Blockchain Smart Contracts zu implementieren? Ist mir derzeit nicht bekannt, nee. Ich glaube, es gibt Bestreben von, von Ethereum, da das äh, Spektrum der Sprachen ein bisschen zu erweitern. Andere Projekte sind da auch äh, sehr scharf drauf oder sind da teilweise auch schon ein bisschen voran mit den Möglichkeiten, mit unterschiedlichen Technologien und Sprachen da was zu bauen. Aber bei Ethereum ist es mittlerweile, also es ist eigentlich bisher 90% Solidity in der Community. Und diese Smart Contracts, die kann ich mir auch angucken. Also wenn ich Glück habe, finde ich einen Bug. Genau, wenn du Glück hast, findest, findest du einen Bug. Und äh, ja, es gibt halt auch leider immer wieder Probleme in der Plattform selber, also in Ethereum, beziehungsweise in, in dem Stück Software, das die Smart Contracts auf den äh, Knoten des Netzwerkes äh, ausführt. Oder ähm, ja oder evaluiert halt. Ähm, ein bekannter Bug war da äh, The Dow. Da ging es quasi darum, dass ähm, eine Organisation Geld einsammelt in einen sogenannten Token Sale, in, der, in dem ähm, quasi kleine Anteile an einer virtuellen Firma verkauft wurden. mit diesen Anteilen sollte halt ähm, über eine Organisation das Investment in interessante Projekte gesteuert werden oder abgestimmt werden können von Investoren. Ja, und ähm, leider ist nach dem, oder während des Token Sales, glaube ich sogar, ist eine Sicherheitslücke gefunden worden in dem Smart Contract, der da zugrunde lag. Und dadurch äh, wurde es möglich, dass quasi äh, ja, rekursive Ausschüttungen vom Smart Contract an, an die Konten derjenigen ausgeführt wurden, die das ganze System da probiert haben zu infiltrieren. Und dadurch wurde ungefähr ein Drittel des ganzen Investments gestohlen, was zu dem Zeitpunkt ein Haufen Asche war. Und heute wahrscheinlich noch mehr. Das ist, äh, ja, das ist so, das, das Event, das man kennt, wenn man Ethereum ein bisschen länger verfolgt, das hat halt letztendlich auch dazu geführt, dass ein Hardfork ausgeführt wurde. Jetzt gibt es halt die zwei Projekte, Ethereum ähm, und Ethereum Classic. Ja. Ethereum hat sich halt dazu entschieden, diesen Vorfall einfach aus der Geschichte zu löschen, was halt eigentlich nicht wirklich puristisch ist, aber vielleicht die bessere Entscheidung war.
0: Also das, was wir in der letzten Folge gemacht haben, dass nämlich der Vorteil ist und der Trust, ich sag mal, in Bitcoin, aber auch in, in anderen Währungen darin besteht, dass man diese diese Historie nicht ändern kann. Das haben sie quasi gemacht. sind quasi in der Chain zurückgegangen und haben da quasi gesagt, okay, ab diesem Block ändern wir. Ja, genau. Okay, und der der Fork, der ist quasi hingegangen, hat gesagt, nee, es ist jetzt passiert
1: und... Ähm, genau. Der, 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 der entwickelt auch ein bisschen in die andere Richtung jetzt. Also in den letzten Monaten konnte man eigentlich fast immer sehen, dass beide Projekte so in die gleiche Richtung gingen, aber mittlerweile sieht man schon ein paar Unterschiede. Also vielleicht wird Ethereum Classic auch nochmal interessant, aber aktuell sieht es eher so aus, als wird Ethereum die Bude rocken. Ja, ist
0: ja auch bei uns ein ganz großes Thema, was immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Also ich ja. Ja. Ich mal wir machen. Ich hoffe, die Folge kommt rechtzeitig raus vor dem Shame Day. Wir machen ja so einen kleinen Tag, genau. wo wir uns mal den ganzen Tag da mit Kollegen und Kunden damit beschäftigen können. So bisschen. Ja. Ähm, Bremischbach hast du jetzt schon erwähnt für Smart Contracts,
1: ähm, IDE Support, gängigen IDEs oder gibt es spezielle? Ähm, spezielle kenne ich bisher noch nicht. Ich habe es bisher einfach äh, mit ein paar Beispielprojekten in IntelliJ IDEA ausprobiert und ich glaube, es gab, also entweder war der Versionssprung, der mir das Plugin gebracht hat, oder ich habe das Plugin selber installiert, das weiß ich nicht mehr, aber es gibt auf jeden Fall großartigen IDE Support dafür. Ein kleines Problem bei der Entwicklung ist leider noch das Debuggen. Da bin ich mit einem Kollegen letztens drauf gestoßen. Da mussten wir dann doch ein bisschen im Dunkeln tappen und äh, ja, so aller alter JavaScript-Manier so ein paar Console-Logs hinzufügen und immer schauen, wo der Contract ausgeführt wird und wo Probleme auftreten. Äh, da, da macht ja nicht. sonst niemand. Sonst bestimmt niemand mehr. Ja. Wir kamen ja. dann letztendlich doch dann voran, äh, ja. aber es gibt in dem ganzen System noch Potenzial zur Verbesserung, sagen wir mal so. Habe ich eigentlich die Möglichkeit, wenn ich jetzt so um Smart-Contract...
0: Ich meine, da geht es um Geld. Mhm.
1: Kann ich irgendwie testen eigentlich vorab? Gibt es da eine Möglichkeit? Ja, du kannst äh, Unit-Tests schreiben. Auch ganz normal in dem JavaScript-Ökosystem. Ähm, und das Ganze kannst du mit Test-RPC, kannst du deine eigenen, äh, dein eigenes ethereum test, -Test auch lokal hochziehen. Eignet sich auch sehr gut dann für Demos, für Integration-Tests. Was dieses Netzwerk halt macht, ist entweder... Füllt es eine vordefinierte, äh, Ethereum-Adresse in deinem kleinen Netzwerk dann mit, mit einer Balance an Ethereum, zum Beispiel irgendwie zehn Ethereum zum Testen der Contracts, oder es erzeugt dir er halt irgendwie zehn, ähm, zehn random Contract, äh, zehn random Adressen mit etwas Ethereum drauf und kannst du damit halt rumspielen.
0: Genau, da muss ich mir keine Sorgen machen, dass es, äh, danach weg ist, sondern dass alles virtuelles ist. Geld genau, ist also alles nur
1: virtuell. Also okay, nur noch virtueller als das Geld eh schon stimmt, virtuell ist. Stimmt. Ja, ist ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, jetzt hast du schon ein bisschen gesagt, äh, wie bist du da eingestiegen? Also kennst du da, also wie hast du da das Programmieren dir beigebracht?
1: Kannst du da was empfehlen, was man da machen sollte? Also Ethereum hat mittlerweile selber eigentlich ziemlich viel, ähm, ziemlich viel Tutorial-Content, mit dem man da ganz gut durchsteigen kann. Ähm, ansonsten gibt es halt auf GitHub sehr viele Beispiele. Das erste, was ich gemacht habe, da habe ich mal ähm, so ein, ein, ein Repo gefunden, was ganz viele Beispiel Smart Contracts gesammelt hat. Also ich, ich lerne immer recht gut, wenn ich mir bestehenden Code anschaue und damit rumspiele und das irgendwie probiere, auf, auf, auf meine Wünsche umzumogeln. Und dann fange ich irgendwann an, eigene Sachen zu schreiben. Und so habe ich es bei Ethereum eigentlich auch gemacht. Das hängen wir auf jeden Fall dann nachher auch in die Videobeschreibung ran, diese Tutorials. Und ähm, bei Interesse kann sich jeder da mal so ein bisschen durchwühlen oder tiefer beschäftigen. Und die hast du dann testweise auf diesem Testnetzwerk quasi laufen lassen, um zu sehen, das ist okay, das klingt eigentlich ganz gut. Also in Sachen Softwareentwicklung ist man da schon ist man da recht sauber dabei. Man, man checkt halt ein Git-Repo aus, installiert äh, optimalerweise mit NPM ein paar Dinge und kann dann direkt mit den diversen äh, Commands, die definiert wurden, loslegen. Also ist sehr ja JavaScript-nah. So. Ist recht JavaScript-nah, genau. Okay.
0: Das klingt ja schon mal gut. Äh, wie ist das so, wenn man einen Fehler hat? Stack Overflow-Abdeckung, wachsend, existent. Also Was machst du, wenn du eine komische Fehlermeldung bekommst? Außer Konsolok. Der Befehl, vor dem ich jetzt zum ersten Mal gehört habe. <lacht> was ist das denn?
1: <lacht> <lacht> ja, Stack Overflow existent und auf jeden Fall wachsend. Also zu den gängigsten Fehlern findet man was. Sehr schön, sehr schön. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen...
0: Das, wenn ich jetzt ein großes Unternehmen bin und ich sage, diese Bitcoin, diese Blockchain-Technologie, die ist äh, interessant, aber ich möchte vielleicht nicht meine Contracts auf der Ethereum, warum auch immer, auf, diesem, auf dieser Blockchain
1: laufen lassen. Mhm. Wie mache ich das? Kann ich eine eigene Blockchain irgendwie starten? Also es gibt Projekte, die dich dabei unterstützen, ähm, eigene Nodes, einer selbst konzipierten Blockchain quasi hochzufahren. Da gibt es das äh, stratus projekt und äh, auch über Waves ist es auch ähm, möglich, eigene Token zu kreieren. Also e eigene Token kann man zum Beispiel auch mit Ethereum äh, definieren. Das ist quasi dann ein eigener Coin, den man auf der Ethereum-Blockchain erfindet. Aber natürlich ist es dann immer noch oft auf der äh, öffentlichen Blockchain. Es gibt aber auch viele, äh, viele Projekte, die sich mittlerweile äh, privaten Blockchains widmen. Also wo quasi Firmen untereinander Netzwerke aufbauen. Und äh, sich alle gegenseitig dabei helfen, für die Kunden des jeweil jeweilig anderen ähm, ja, Trust, Trust herzustellen, dadurch, dass viele Netzwerke oder viele Knoten im Netzwerk von unterschiedlichen Parteien gehostet werden.
0: Okay, das ist also eine Möglichkeit, wenn ich mit anderen Firmen da zusammen was machen, Projektumsätze. umsetze. Ich könnte eine eigene Blockchain oder eine bestehende nehmen.
1: Ja, man könnte auch komplett anfangen, was, was Eigenes zu entwickeln. Da wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch viele Firmen geben, die wieder ihr eigenes Süppchen kochen. Ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Verteilte Systeme, viel Verschlüsselung, Kryptographie und ähm, ja, das das sollte nicht jeder nicht jeder tun, auf jeden Fall. Aber spezielle Sachen lohnt sich bestimmt.
0: Ähm, aber ein Problem ist ja, also Trust ist ja so das, das Vertrauen in diese Blockchain ist ja das große Problem. Was kann ich denn als Unternehmen machen? Sagen wir mal, die Bank Buxtehude möchte jetzt was mit der Blockchain machen. Hm. So viele Nodes werden die nicht hochfahren, beziehungsweise sie können dann alle denen, oder sie haben Irgendwelche Bedenken, andere Leute Notes betreiben zu lassen, äh, dann läuft das auch ohne Mining wahrscheinlich, oder wie können die Trust erzeugen?
1: Also, in dem Beispiel, was du jetzt angesprochen hast, also Sparkasse baut sich eine eigene Blockchain-Technologie auf und würde, sagen wir jetzt mal, jeden Node in einer Filiale laufen lassen, also pro Filiale ein, ein Node, ähm, wird jetzt persönlich nicht das sein, wodurch ich Vertrauen in diese Blockchain bekommen würde, weil am Ende wäre es im Prinzip ein verteiltes System. Also eigentlich muss man probieren, diese äh, diese Nodes oder diese diese Mechanismen für die Verifizierung von Transaktionen aus der zentralen Instanz rauszuziehen und irgendwie an die äh, an Orte zu verteilen, an denen andere das mitkontrollieren könnten, an denen ähm, ja wie das System schon sagt, an denen die kontrollierte Masse dieser Nodes dezentral ist, also die Verteilung auch, auch auf viele Parteien aufgesplittet wurde. Weil sonst bräuchte ich einen Vertrag eigentlich. Ne? Also sonst, um denen zu vertrauen, bräuchte ich das, was ich
0: ja eigentlich genau. mit einer Blockchain überflüssig mache, nämlich genau. einen zusätzlichen Vertrag, der sicherstellt,
1: dass... Dann wäre es keine dezentrale Blockchain. Also, in my opinion, nicht ja. interessant.
0: Also nur für die Technologie, Blockchain zu nutzen, ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, macht, das macht keinen Sinn. Ja. Es wird jetzt ja momentan so ein bisschen gehypt. Klingt ja auch alle super. Wir haben eben schon mal gesagt, so ein, im Prinzip, wie eine
1: Linked List mit ein bisschen mehr, wenn man ganz böse ist. Ja, genau. Im Prinzip Linked List und überall, äh, ja, schließt man irgendwie die Referenz zueinander mit der vorherigen ab.
0: Genau, ähm, wo siehst du denn jetzt so bei dieser Technologie stand heute die Probleme?
1: Also, wo ist Blockchain vielleicht noch nicht so überzeugend? Also Probleme sind auf jeden Fall Skalierung in der herkömmlichen Blockchain, da redet man auf jeden Fall über Bitcoin. Bitcoin schafft ungefähr, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das die Einheit, also die Messung vor oder nach äh, Segregated Witness war, also ein aktueller äh, angewandter ähm, Software-Patch, der quasi die Skalierungsprobleme etwas verbessern soll. Ich glaube, da redet man über sechs bis sieben Transaktionen pro Sekunde. Das ist nicht viel, wenn man das mit zum Beispiel Visa vergleicht. Visa schafft ungefähr 3000 Transaktionen pro Sekunde und kann dadurch sehr schnell äh, den globalen Zahlungsverkehr abwickeln. Bei Bitcoin wartet man auch gerne mal eine halbe Stunde, 40 Minuten. Wir waren auch schon bei über einer Stunde. Das soll sich jetzt in Zukunft ein bisschen verbessern, aber Skalierung ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und auch wenn man eigene Blockchain-Lösungen bauen würde, die komplett unabhängig von Bitcoin wären, wäre Skalierung nie perfekt, weil man einfach zu viele Teilnehmer im Netzwerk braucht, um das Ding hoch skalieren zu lassen.
0: Gibt's da schon, siehst du da schon irgendwelche Weiterentwicklungen, wie man jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel das Thema Skalierung angehen kann?
1: Ja, also da gibt es ähm, schon Projekte, beziehungsweise nicht nur Projekte, sondern halt auch die unterliegen und unterliegende Theorie. Und das gibt das Tangle, das erfunden wurde. Das ist im Prinzip ähm, ja, ein DAG-Prinzip, ähm, Directed Acyclic Graph. Und ähm, da gibt es das Projekt IOTA, welches sich dem angenommen hat. Und ähm, das ist, glaube ich, sogar ein deutsches Team oder teilweise deutsches Team. Und die wollen im Prinzip eine gebührenfreie ähm, ja, Transaktionslandschaft auch für das Internet of Things entwickeln. Im Prinzip, ähm, ist die Idee dahinter, dass, ja, der Verstärker, der da hinten steht oder mit dem Kühlschrank unten mit kommunizieren kann und die sich gegenseitig Transaktionen in Rechnung stellen können. Das äh, zugrunde liegende Prinzip ist eigentlich insofern äh, besser, dass, äh, ja, dass die Skalierung halt eine ganz andere, eine viel bessere ist. Also, pro Transaktion, die ich jetzt als, ähm, als Gegenstand in dem Netzwerk abgearbeitet haben möchte, muss ich vorher zwei andere Transaktionen ähm, ja, abgearbeitet haben. Dadurch verdiene ich mir quasi, dass meine abgearbeitet wurde und das System wird dadurch theoretisch unendlich skalierbar.
0: Je mehr Leute drin sind, genau. je größer die Menge der, Person, der Teilnehmer ist. Ähm, diese Probleme drin ist also... Ist das nicht ein Problem, wenn Leute gegenseitig sich die Transaktionen validieren können, wenn wir beide uns einig sind, so nach dem Motto, dass wir uns hier, dass der jeweils andere 100 Bitcoin bekommen hat oder
1: 100, welche Währung auch immer? Ja, das, da gibt es theoretisch Probleme. Das ist auch noch ein äh, Recht. Ja, die, die Sachen sind alle jung, aber es ist natürlich noch ein bisschen jünger wie jetzt die klassische Bitcoin-Blockchain, äh, aber auch in dem System gibt es Mechanismen, die das äh, probieren auszumerzen. Die sind auch teilweise noch eher zentraler äh, Natur, aber das ist halt wie gesagt noch in der Entwicklung und ich bin recht zuversichtlich, dass die Probleme in den Griff bekommen werden können. Die Angriffsvektoren sind natürlich etwas andere, da die, die Transaktions- oder Blockhistorie nicht einfach in einer Linked-List, wie du eben schon gesagt hast, dargestellt wird, sondern eigentlich in einem Graph, der sich immer weiter von links nach rechts durch eine Landschaft zieht. Dadurch werden halt einfach Angriffsvektoren möglich, wie zum Beispiel dass die, dass dieser Graph halt in der Mitte irgendwie aufgeteilt wird und um zwei Richtungen von, von Grafen ähm, existieren oder dass der Graph einen leichten Überhang nach rechts nach links findet und dadurch zerbrechen könnte. Ähm, da muss man halt sich kluge Mechanismen für das System ausdenken, um das Ganze zu verbessern. Ja, Jonas, sehr
0: schön. Jetzt haben wir echt mal so wieder Bogen Bohren gespannt, ne? Einsatz Enterprise, Smart Contract, Ethereum. Haben wir noch was vergessen? Willst du noch irgendwas
1: erzählen? Ähm, nee, eigentlich nicht. Also Man muss natürlich dazu sagen, dass es das alles ein Stand von von jetzt ist und das Ökosystem entwickelt sich super schnell. Also wenn man da Interesse dran hat, dann wird das wahrscheinlich im Jahr wieder komplett anders sein. Deswegen empfehle ich eigentlich einfach jedem zumindest ein Auge darauf zu halten, sich mal ein paar Sachen einzulesen und einfach ein bisschen so wie, wie bei den vergangenen Buzzwords auch, etwas die Themen im Auge zu behalten. Ja,
0: wenn ihr das wollt, dann könnt ihr dem Jonas bei Twitter folgen. Der wird dann nämlich über twittern und dann seid ihr immer informiert. Das verlinken wir natürlich auch erneut in den Show Notes. Genauso wie wir den äh, Twitter-Account vom Podcast drin verlinken. Da würden wir es auch erwähnen und wir machen auch mal eine Folge dazu, wenn es da ganz große ja, äh, Entwicklungen gibt. Ja. Du hast ja jetzt ja schon quasi, bist ja jetzt ja schon der häufigste Gast. <lacht> <lacht> Guten Morgen. Genau. Ähm, Ansonsten, wie in jeder Folge, wird es auch hier die Möglichkeit geben, über GitHub im Issue mitzukommentieren, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, wenn wir was vergessen haben oder ihr noch irgendwas dazu beisteuern wollt, da freuen wir uns, da gucken wir beide rein. Und natürlich könnt ihr auch wie immer den Podcast bei iTunes bewerten, wenn es euch gefallen hat. Ja, ähm, Jonas, ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Mir auch, war sehr interessant, ist ein ganz spannendes Thema. Ich freue mich auf den Chain Day, wenn wir da mal loslegen und so ein bisschen damit hacken. Ja, das halt wird cool. Euch, die ihr zugehört habt, danke ich für die Aufmerksamkeit. Toll, dass ihr dabei geblieben seid. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder, das Thema steht noch gar nicht fest. ist ein ganz neues Gefühl. Ja, aufregend. <lacht> auch für mich ja, spannend. Aber die Liste mit Themen, die dann noch kommen, ist ganz lang und so ein paar... Ein paar Leute haben schon Bereitschaft erklärt, hier auch nochmal in den Raum zu kommen. Ja, auf jeden Fall vielen Dank. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Bis bald. Tschüss. Ciao.